0: Ya estamos en el Círculo de Espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza
1: Círculo de Espera
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Círculo de Espera Muchas gracias a Jorge Niebla El Caifán, él es el encargado todos los días De abrir la puerta De este espacio Aquí en la legendaria frecuencia 1550M Una de la voz más de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte y llegamos más lejos desde Tijuana, Baja California, aquí transmitimos todos los días, repito, de lunes a viernes y llegamos por la magia de la radio a Tijuana, Tecate, Rosarito, San Diego, Chulavista, National City, San Isidro y dicen que también por allá en Ensenada, también usted nos puede encontrar si así lo prefiere en nuestro podcast en Spotify, mismo nombre Círculo de Espera Radio. Hoy es martes 22 de marzo del 2022, ayer fue día, día de azueto, ayer se celebró eh, un aniversario más del natalicio de Don Benito Juárez, y también ayer 21 de marzo arrancó la fase formal de la pretemporada de Toro de Tijuana, y también ayer 21 de marzo, lunes, aunque fue día feriado para algunos, eh, inició la entrega de los torobonos a la gente abonada A la gente que respalda a los toros de Tijuana Ayer se les fueron entregados eh, los eh, torobonos, las credenciales Los los Langers con café que van a utilizar durante la temporada Tienen acceso a todos los juegos de temporada regular Incluyendo la inauguración y los privilegios para la compra de los boletos de playoff Además, el paquete no solo venía con la credencial del Torobono, también traía una carta firmada de agradecimiento por el manejador de los toros, Omar Rojas, en una cajita muy bonita con la foto del equipo de toros en el día que fueron campeones. Y por si esto fuera poco, algo que llamó mi atención, porque ni siquiera yo tengo esa medalla, <risa> eh, recibieron una medalla idéntica, una réplica idéntica, idéntica, idéntica. Pues es una réplica, no debe ser idéntica. Eh, de la medalla precisamente que los Toros de Tijuana recibieron en la ceremonia de premiación cuando les entregaron la Copa Sachila. Ya ve que Horacio de la Vega, presidente de la liga, eh, en la ceremonia eh, del 15 de septiembre, después del séptimo juego, les entregó a cada uno, iban pasando a los jugadores, una medalla. Pues esa misma, igualita, eh, se llevaron y se están llevando quienes eh, adquirieron su torobono y que ya están siendo entregados de acuerdo a la letra, algo muy ordenado, ¿eh? si usted que tiene torobono y va a ir a recogerlo y espera filas largas de su organización, usted sabe que no va a ser así, eh, es por letra de su apellido, ayer empezaron con las primeras, arrancando con la letra A, se fueron por allá hasta la E y hoy, hoy continuaron con las siguientes 6, 7 letras del abecedario y así creo que mañana también y pasado para entregar todos los torobonos y también algunos afortunados tienen el privilegio y el gusto, algo que se les va a quedar grabado para siempre de que de acuerdo a la disponibilidad de los jugadores, porque están entrenando, hay horarios en los que por ahí usted puede recibir su medalla de alguien como Junior Lake e Isaac Rodríguez, que ayer estuvieron ahí a, a cargo unos... Unos minutos, no toda la mañana Pero sí unos minutos, eh, algunos aficionados se sor Fueron sorprendidos por Junior Lake Y por Isaac Rodríguez qu Quienes entregaron la medalla me Entregaron las cajitas de los de los Torobonos, que está muy bonito La verdad, pero bueno eh, Los Toros de Tijuana, le decía yo que arrancaron a Arrancaron el 10 de marzo sus trabajos Pero eso, eso, ese fue el Early Camp Trabajo adelantado ¿Qué era el Early Camp? O ¿Qué es el Early Camp? O ¿Para qué sirve el Early Camp? Eh, le podemos preguntar a Antonio Herrera, porque él es una prueba de que el Early Camp sí sirve, pero se lo voy a explicar voy a tratar de explicar, el Early Camp es un campamento es una, un llamado que hace la directiva en el área deportiva a grup, a un grupo de jugadores jugadores que, que se presenten para, para verlos no hay ningún compromiso, el Early Camp no, no significa que usted está en el equipo ya o que va a estar en pretemporada este Early Camp es para jugadores que vienen de, de alguna lesión por ejemplo Jugadores jóvenes, prospectos y también invitados, que no son ni jóvenes ni prospectos y tampoco vienen de ninguna elección, pero los toros eh, lo, eh, buscan jugadores, eh, los invitan para que vengan a trabajar, para verlos, y trabajan 10 días en el early camp, en esta ocasión trabajaron 10 días con los toros de Tijuana, y de ahí la directiva en el área deportiva, luego de observar los 10 días, bueno, también está el cuerpo técnico, el cuerpo técnico es el que está ahí, eh, encabezado por Omar Rojas. Deciden a quiénes invitar a la pretemporada Y decía yo al principio que Anthony Herrera lo sabe muy bien Porque así llegó Anthony Herrera el año pasado Anthony Herrera llegó invitado a Early Camp, nadie lo conocía Nunca había jugado en una organización de grandes ligas, en, en, en ligas menores Nunca fue drafteado Y los toros lo invitaron a Early Camp para ver qué traía el muchacho Y resulta que después de Early Camp, él se ganó su, su boleto a la pretemporada o sea, solamente aquí en el Early Camp te ganas tu boleto a la pretemporada tu invitación a la pretemporada es lo mejor que te puede pasar en el Early Camp que la directiva luego de verte te invite a la pretemporada y así fue con Antonio Herrera el año pasado y no solo eso ya en la pretemporada todavía ahí se ganó un lugar en el roster de los toros y en el roster de los toros se mantuvo todo el año fue escalando y fue escalando eh, hasta terminar con el campeonato entonces, para eso es el Early Camp. Si usted está en el Early Camp, no está invitado a pretemporada, quiere la directiva en el área deportiva, verlo. El cuerpo, el cuerpo técnico lo va a ver, lo va a analizar, y va a ver si lo invita a usted a que entrene con el equipo grande. Eso es el Early Camp, que empezó el 10 de marzo y terminó el sábado. El lunes, ayer, arrancó la pretemporada ya con, pues, con todos los caballos, y quienes estuvieron en el Early Camp y recibieron invitación para la pretemporada. Mañana le diremos quiénes fueron. Y también en el early camp usted puede ver que ahí anduvo Agustín Murillo, Isaac Rodríguez, Jesús Pirela, Anthony Herrera, por cierto, también estaba ahí, Manny Barreda, pues bueno, ellos esa parte, no, ellos no, ellos no están obligados a ir al Early Camp. Ellos andan en Tijuana y dicen, pues voy a ir a trabajar de una vez, adelanto, me voy al, al, al estadio, ahí está el cuerpo técnico ya, y me pongo a trabajar con ellos. Pero ellos no, no forman parte del early camp, aunque están ahí. Ellos tienen otra, 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 otro objetivo Hay para ellos que el Early Camp, que verlos, porque ahí ya los conoce la directiva. Ya sabe de qué se trata Manny, Bar Manny Barreda, ya sabe de qué se trata José Guadalupe Chávez, que por cierto hoy tendremos una entrevista con él un poquito más adelante. Eh, pues de una vez, de una vez, de una vez vamos a ir con la entrevista de José Guadalupe Chávez, nomás terminar de decirle que los toros arrancaron ayer el Early Camp, y ya se presentaron todos o casi todos. No voy a balconear a ninguno Pero creo que por ahí falta uno o dos que no han llegado eh, Tienen permiso eh. No, aquí el que no llega no, no, A mí me tocó una vez en, un, en una pretemporada Ricardo Jaques se llamaba el muchacho 2016 o 2017 Creo que fue el 17 El año que Toros queda campeón El señor no se presentó el primer día de pretemporada Llegó al segundo día De pretemporada Él ya había jugado con Toros en el 2016 Si mal no recuerdo eh, y ya sabía de qué se trataba Y cómo estaba la pretemporada en los toros ¿no? Pues el señor no llegó al 2017 el primer día Llegó al segundo Día de pretemporada Tenía invitación Tenía hasta cuarto de hotel Tenía todo Estaba invitado a la pretemporada Pero el señor no llegó el primer día Y fue el único que no llegó Y sin permiso O sea, no llegó no O no fue a la pretemporada O sea, sí llegó al hotel Pero no se presentó al primer día De pretemporada al estadio, al Kinosport Complex no llegó a tiempo pues fue su debut y despedida porque lo dieron de baja ahí, en el primer día por no llegar al primer entrenamiento de pretemporada sin autorización entonces ya llegaron, los que no han llegado aquí todos tienen autorización para llegar un poquito más tarde, creo yo eh, y esto va a durar hasta que arranque la temporada hay todavía una semanita, 10 días de trabajo en el estadio, trabajo normal, lo que son las prácticas, entrenamientos, para volar a Ciudad de México, eh, por ahí del 2, 3 de abril, el 5 de abril arrancan los Juegos de Preparación en el, el, el denominado Torneo Interliga, que se va a desarrollar en México, en la Ciudad de México y en eh, la Ciudad de Puebla. Eh, Estadio Alfredo Jarpelú y Estadio Hermano Cerdán Van a participar cinco equipos, son duelos Como usted quiere llamarlos, de pretemporada De preparación, duelos amistosos Se llama Torneo Interliga Participan los Toros de Tijuana El único de la zona norte Y cuatro equipos del sur, Diablos Rojos del México Pericos de Puebla, Olmecas de Tabasco Y eh, Guerreros de Oaxaca eh, Ahí todo regresa a Tijuana El 17 termina este torneo Toros reza Tijuana el 18 y el 19 van a jugar en Ensenada contra los diablos rojos del México, los toros contra diablos en el Antonio Palacios de Ensenada, el juego tradicional que el año pasado no se pudo llevar a cabo, porque toros andaba por allá por el noreste del país, en Monterrey, en, en Nuevo Laredo, para el arranque de la temporada, pero este año sí, sí se va a llevar a cabo, es muy 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 probable. El 19 de abril, y dos días después. Descansan el 20 y el siguiente, el 21 Arranca la temporada También precisamente Contra los Diablos Rojos del México O sea que los van a ver pues seguido Porque se los van a topar en el torneo Interliga Ahí en Ciudad de México y en Puebla Y también se los van a topar Dos días antes de la inauguración En eh, el torneo Interliga Pero no pasa nada a el, a Los pichos que abran ese duelo Del 19 de abril El duelo de Pretemporada en Ensenada pues no van a abrir en la serie, en ninguno de los tres juegos, es lo más probable Seguramente quien abra el 19 de abril será el cuarto o el quinto abridor de los toros Y de los diablos también, o sea, el, el abridor número uno, el dos y el tres van a estar ya designados Y van a estar esperando la serie, que arranca el 21 y termina el 23, de jueves a, de jueves a sábado y quien abra ese duelo, o sea, no se preocupe usted de que Ay, van a ver al pitcher y que no pasa nada. Quien abra el 19 de, de abril ahí en Ensenada, tanto por diablos y como por toros, no va a hacer el, el, no, va, no va, a abrir en toda la serie. No van a abrir. A lo mejor los relevos, sí, pero de, de, de hecho, eso va a ser el, la última prueba para algunos. ¿eh? Algunos van a estar en su último examen para ver si se quedan con, en el equipo o a, a ver si no les pasa por ahí la, la guillotina. Pero bueno. Vamos con esta entrevista con eh, José Guadalupe Chávez, que es el jugador que tiene más tiempo en el equipo. Él llegó eh, por ahí de mayo del 2015 a los Toros de Tijuana. 2015, va para, va para siete años que llegó a los Toros de Tijuana procedente de, él venía de los rojos del Águila de Veracruz, y hicieron un cambio, un cambio a los toros, pues bueno, pero fue con los rojos del Águila de Veracruz el cambio, y fíjese nada más, llegó José Guadalupe Chávez a Tijuana, y llegó José Meraz también, usted ¿No se acuerda de José Meraz, todavía lanza José Meraz, relevista, flaco, de Culiacán, eh, ellos dos llegaron a Tijuana a cambio de Esteban Hernández y de Miguel Ruiz, hágame usted el favor, el canje tan desnivelado, y no ahorita, o sea, no lo decimos ahorita, en su momento fue un canje desnivelado, eh, me imagino yo que hubo algo más, o sea, debe haber, debe haber habido algo más para que este cambio hubiera pasado, o sea, no no puede ser que, que los rojos del águila de Veracruz se hayan despedido de José Guadalupe Chávez hace siete años, y ahorita es un caballete y es veterano, hace siete años Chávez era un joven, ya no era prospecto porque ya tenía sus añitos jugando, pero estaba en su prime. Entonces, para que se deshicieran de José Guadalupe Chávez, ni un zurdo de situacional como José Meraz, a cambio de Esteban Hernández y Miguel Ruiz, por favor. O sea, algo más hubo ahí. O sea, es y, y tiene fama, tiene fama la directiva esa de, de Mansur, eh, los rojos del águila de Veracruz, que ahora son los tecolotes de los dos laredos, que así operan, ¿eh? venden jugadores y los disfrazan de cambios. Pero bueno. No me consta, no tengo pruebas Pero <risa> más vale que haya sido así Porque si no, eh, que corran al gerente deportivo de ese año Y que no le den chamba en ningún lado eh. Está como el, de, el que se aventó también generales hace poquito Hace un año Que mandó a Edgar, Edgar Torres a Ciudad de México Por tres prospectos, por favor Pasa lo mismo Pero bueno, vamos con José Guadalupe Chávez Producción, por favor Esta entrevista que le hicimos eh, Creo que fue el, el sábado El sábado fue a José Guadalupe Chávez, ayer no la pudimos compartir porque teníamos una de Nick Struck, pero aquí le dejamos las palabras, repito, del jugador que tiene más años en el equipo. Bueno, regresando le damos los datos correctos ya y exactos de, de la llegada de José Guadalupe Chávez y el tiempo de, de servicio que tiene contor de Tijuana. Aquí habla del de campeonato del 2021, del campeonato del 2017, él estuvo en los dos eh, y qué esperar para esta temporada y qué es lo más difícil para ser bicampeón para ser campeón y todavía más difícil ser bicampeón mantenerse como monarca por varios años consecutivos, en este caso dos. Adelante producción, vamos con José Guadalupe Chávez Para serte
1: sincero, yo creo que primero agradecer a Dios eh, por darme la oportunidad, eh, mantenerme sano eh, y disfrutar lo que más a, me gusta hacer. ¿no? Eh, eh, segundo, yo creo que agradecerle a la directiva de Toros de Tijuana, señor Uribe, eh, por la confianza nuevamente y, y pues contento, contento, es un año más, nada diferente. Eh, siempre la misma preparación para llegar al 100%. Fuiste dos veces campeón con Toros de Tijuana, 2017-2021. ¿Cuál disfrutaste más? Híjole, yo creo que fue el primero, <ríe> aunque los dos estuvieron, la verdad estuvieron excelentes. Yo creo que, mira, el, el, el segundo, yo creo que fue porque estuvimos aquí en casa. Yo creo que no hay nada mejor que quedar campeón en, en, en tu propio estadio, es, es algo, es, es un sentimiento muy especial, ¿no? Ya me ha tocado ganar campeonatos en gira y como sea uno gana el objetivo, pero pues sí es diferente ganar en casa. Pero el primero yo creo que es este, más especial porque pues eh, sentíamos una familia. Entonces este, yo creo que, que el grupo que, que, que estaba ese año eh, fue excelente la verdad y, y, y nos divertimos mucho. Y, y gracias a Dios pues este, se logró el primer campeonato después de cuántos años creo. Como 3-4 que estuvieron aquí en la... O sea el primer campeonato es eh, ahora que regresaron pues. ¿Cómo ves al equipo esta temporada? Lo vemos cada vez que se va reforzando, reforzando, reforzando. ¿Cómo ves la competencia? ¿San excelente, este? excelente. La verdad, eh, tremendo trabajo que está haciendo la directiva por mantener un equipo competitivo. Siempre Torre de Tijuana se ha caracterizado por tener eh, buenos jugadores. Eh, eh, siempre el equipo estar ahí en las finales. Eh, excelente, la verdad, eh, me gusta bastante nuestro picheo. Eh, y nuestro bateo, pues, todo el mundo conoce, ¿no? Este... Eh, vamos a hacer carreras, entonces eh, aquí lo que me gusta mucho es el, el picheo.
0: ¿Qué es lo más difícil para ser campeón y ahora para ser bicampeón? ¿Cuál crees que va a ser la clave?
1: Pues la clave yo creo que eh, cada quien hace su trabajo, eh, como te digo ahorita, el equipo está hecho para ganar, tenemos buen picheo, buen bateo, entonces eh, la clave es este nada, simplemente confiar en nosotros, confiar en nuestro trabajo, eh, salir a jugar eh, día a día y dar el 100% y... Y nada, no hacer de más, este, que las cosas van a fluir y, y el equipo está hecho para ganar y primero ellos vamos a estar en la final y, y ¿por qué no vamos por el bicampeonato?
0: Ya pasaron casi siete años, fue el 13 de mayo del 2015. Yo me acuerdo muy bien porque yo ya trabajaba en todo de Tijuana como eh, jefe de prensa eh, y recuerdo que se hizo este cambio el gerente deportivo, director deportivo era Jorge Campillo y el gerente deportivo era Eduardo Valenzuela, el guayito y recuerdo que me avisaron y me dijeron, márcale a este muchacho, José Guadalupe Chávez va a jugar con nosotros pero márcale mañana porque va a volar y recuerdo que, que iba a volar a Aguascalientes a esa gira yo no fui casi iba a todas las giras pero esa gira no fui a Aguascalientes Tenía algo que atender acá en Tijuana En relación al club Y fue un 13 de mayo que, que me avisaron De que venía eh, José Guadalupe Chávez Lo tengo muy presente, que le marqué temprano De ese 13 de mayo Que debutó ese día eh, Y venía llegando de Del de equipo de rojos Del Águila de Veracruz Siete años casi De ese 2000, de ese roster del 2015 Pues ahí andaban Dustin Martin Ahí andaba Barry Enright andaba Mario Mendoza Jr. andaba Miguel Olivo quién más andaba por ahí eh, Dustin Martin llegó ese año también Miguel Olivo Miguel, eh, este Mario Mendoza. este no Liu no Liu, Ford, no, Liu, Liu Ford llegó después o oh, no sí estaba creo que también estaba Liu Ford ese año sí sí estaba Liu Ford. pero bueno de ese roster solamente queda José Guadalupe Chávez de ese de 2000 UNESCO y Betancur también estaba eh, de ese roster del 2015 Ahorita en el equipo, entrenando, solo está José Guadalupe Chávez, Isaac Rodríguez y Manny Barreda. Son los que más se mantienen desde ese 2015. Claro, bueno, Manny no ha estado en, en la temporada del 2021, no estuvo y, y al final de la del 2017 tampoco estuvo. Y en el caso de Chávez, eh, creo que la 2019 la pasó con Piratas de Campeche y, eh, y nada más, la otra estuvo lesionada, una del 2018 estuvo lesionado entonces ellos son los que han tenido más, han visto pasar nada más a ocho manejadores desde que llegó José Guadalupe Chávez e Isaac Rodríguez han desfilado ocho manejadores ellos llegaron cuando estaba, recuerde, Eddie Díaz, cuando llegó Chávez estaba Eddie Díaz, él era el manager y luego Eddie Díaz pues no entregó la limonada que había prometido y eso que le llevaron muy buenos limones le dejaron de los mejores limones en la mesa y no pudo hacer limonada a Eddie Díaz porque esa fue su frase que dijo: A mí tráiganme limones y yo les voy a hacer limonada. Pues bueno, no hizo limonada el señor Eddy Díaz, yo ahora ando con generales de Durango, le mando un abrazo. Es, es buen amigo, eh, y le, le estoy dando carrilla. Pero es buen amigo. Es, es mi compita Edirías, Díaz, el comandante. Yo le digo el commander. Pero bueno, Eddy Díaz estaba en Manier con ego Chávez. Y luego vino, eh, era el 2015, si vino eh, Juan Gabriel Castro. Y luego vino el 16 Luis Ojo, el señor de los anillos, que tampoco dio anillo aquí. Se fue Luis Ojo, llegó Pedro Meré en el 2016. Y Pedro Meré sí llevó anillo a Tijuana, porque quedó campeón en el 2017. Se mantuvo el 2018, primera temporada, pero en el 19 llegó Lino Rivera, que yo creo que ha sido el peor manejador que ha tenido todos. Opinión personal. Eh, a mí no me tocó estar en los del 14, pero bueno, en el 14 no se tenía el equipo que se tenía en el 2016, 17, 18, 15. Batalló mucho ahí Mario Mendoza. Eh, Matías Carrillo y Jesús Sommers en el 14 Pero bueno, de Lino Rivera vino Oscar Robles También se fue Oscar Robles y llegó Omar Vizquel También se fue Omar Vizquel y está ahora Omar Rojas O sea que fueron, desde que desde días ahorita han pasado Ocho manejadores y dos campeonatos Parece que fue ayer, pero hace casi siete años Cuando este ambidiestro llegó a Tijuana José Guadalupe Chávez que ahora busca el bicampeonato y dice algo muy, en la entrevista dice algo muy muy este, que creo que es cierto ¿eh? Eh, eh, yo también pienso lo mismo de los dos campeonatos de Tijuana si sí fue muy especial el del 2021 porque fue en el estadio eh, del Cerro Colorado el campeonato pero ese primero se disfrutó, aunque fue de visita en el estadio hermano Cerdán un 10 de septiembre fue algo espectacular el, el festejo el triunfo, la sensación porque era el primero, fue el primero y el primero siempre va a ser el primero, eso no va a cambiar, eh, el del 2021 fue algo también muy, muy especial, porque repito, porque fue en, en, en la casa como dice José Guadalupe Chávez, igual creo coincido con él, el, el del 19 fue, el 17 perdón, fue algo, algo que va a quedar grabado, algo muy, muy bonito, muy especial, para que los pudimos disfrutar, somos parte de la familia, del equipo, andamos con ellos todo el año y se disfruta igual y ahora la misión es el, el bicampeonato eh, ¿cuántos equipos han sido bicampeones? muy pocos en, en casi 100 años de historia de, de, de la liga, eh, han sido muy pocos los que han conseguido coronarse en años consecutivos ya la, lo tengo usted hasta el tope yo creo, que cada rato se lo recuerdo pero se lo voy a volver a decir, total no pasa nada eh, el último bicampeón fue Saraperos de Saltillo Quienes fueron monarcas en 2009 y 2010 Cuando la verdad no se esperaba que fueran campeones ¿eh? No arrasaron en la temporada regular En el 2009 creo que quedaron en tercer lugar En el rol regular En el 2010 quedaron en cuarto lugar Pasaron de panzazo a playoff Y aún así en playoff arrasaban se impusieron, no con comodidad, pero sí de una manera un poquito no tan exigida. Con el manejador fue Orlando Orlando Sánchez, el Boricua, eh, y es el campeón más, el bicampeón, perdón, más reciente que ha habido en la Liga Mexicana de Béisbol 2009, 2010. Pues ya pasaron 11 añitos, va para 12, ¿no? Entonces ya rato. Antes de ellos, ¿quién había sido bicampeón? Los Diablos Rojos fueron bicampeones en 2002, 2003. Los, dirige, los dirigía, perdón. Bernardo Tatis, tigres de... y eran de Quintana Roo aquí. No, aquí eran tigres capitalinos, 2000 2001. En el 2000 y en el 2001 quedaron campeones los tigres, dirigidos por Dan Firova. En el 95-96, los sultanes, bicampeones con Derek Bryant. En el 87 y en el 88, Benjamín Cananea Reyes, fue el manejador de estos Diablos Rojos campeones. Aquí ya, eran, ya, ya era el propietario, era Roberto Mansur Y también los Diablos Rojos habían sido bicampeones en el 73-74. Mira el año que nací, 73, y al año siguiente también. Aquí está, está raro. Eh, fueron bicampeones y fueron dos manejadores diferentes. En el 73, Wilfredo Calviño, el luego llegó Benjamín Reyes, el Cananea, uh, para el ser parte de este bicampeonato dirigiendo a este equipo. Aquí en el 73-74 todavía no era el dueño Roberto Mansur, era Ángel Vázquez, Ángel Vázquez vendió el equipo en el, después de la, Después del tema de la nave, eh, lo vendió. Eh, ya para el 81, ya Mansur Roberto era el dueño. Eh, aquí, era aquí ya era. Aquí todavía era Ángel Vázquez, este empresario Creo que era cubano, que llegó a México En temas así como taurinos Trabajaba también con los Tigres Junto a Corito Barona Un buscador de talento de aquellos años Él fue el que descubrió a Vicente Romo Ahí en Guaymas y lo firmó para Tigres Pues este Ángel Vázquez Era el dueño antes de Roberto Mansur Y él, él tuvo el equipo Como por ahí del 71 Al, 70, al 80 Y se lo vendió a a Roberto Mansur Que dicen por ahí un tiempo por cierto Hablando de los Mansur Estaba eh, Shara Mansur Y Roberto Mansur, Shara Mansur tenía A los cafeteros de Córdoba pero Hubo un momento que hasta se decían son de broma Que un equipo Así como la frase del, del himno nacional Que dice un soldado en cada hijo te dio El glorioso, nuestro glorioso himno nacional Pues se decía de broma que un equipo A cada Mansur te dio Cada, cada hijo Mansur tenía un equipo en algún momento Había cuatro o cinco equipos de la liga mexicana de béisbol que eran propiedad de alguno de los Mansur, ahorita queda uno que es el de Tecolotes, es el único que se nos salva ahí, se ha salvado se anda escapando, pero qué manera de, de controlar la liga en aquellos años, eh? fueron, fueron eh, que me disculpen, pero, pero creo que fueron quienes le dieron en la torre a la liga este tipo de manejos a la ligera y al compadrazgo que había antes en la liga, porque ¿sabe qué? Ya no, ya no se maneja así, se lo puedo asegurar. Pero bueno, otro equipo que había sido bicampeón fueron los Tigres del 65 y del 66. Dos manejadores diferentes también, Luis García y Ricardo Garza. Eh, en el 53 y en el 54, los Tecolotes ganaron años, en años consecutivos también. Adolfo Luque fue el manejador. Industriales, que... En el 47 y 48 se llamaron industriales y quedaron campeones. Y en el 49 cambiaron su nombre a Sultanes de Monterrey. Entonces este es el único equipo tricampeón. Ganaron en el 47, 48 y 49. Los dirigía el príncipe de Belén. Lázaro Salazar, perdón. alijador de Tampico en el 45 y el 46, a cargo de Armando Marzanz. Azules de Veracruz, 40-41, Jorge Pasquel y Lázaro Salazar también. Rojos del Águila de Veracruz, 37-38 con Agustín Verde. Y el Agrario fue el primer bicampeón, ganó en el 35 y en el 36 con Salvador Toffer. Hay que recordar que los Azules de Veracruz, que era Jorge Pasquel, su, 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 su propietario y manejador, Nunca jugaron en Veracruz, ¿eh? se llamaban Azules de Veracruz, pero jugaban en la Ciudad de México, ahí en el Parque Delta. Eh, es, ¿Cómo les ha ido a los bicampeones eh, en la Liga? A los, Bueno, mejor dicho, ¿cómo les ha ido a los campeones de la Liga Mexicana? Ya no vamos a alcanzar, ¿verdad? Parece que ya no vamos a alcanzar. Bueno, lo dejamos porque se nos acabó el tiempo. Lo dejamos aquí en la 15.50 con música o con los pájaros picantes. Creo que hoy vamos a música. Eh, y los encontraremos por aquí mañana, si usted así lo decide. Y si Dios quiere, ya en miércoles, mitad de semana. Saludos hasta Otay, a mi señor padre y a mi mamá, María Guadalupe Reynoso y el señor Armando Esquivel Muñoz. Cuídese mucho. Nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera. Que le vaya bien.